0: Tout de suite, c'est le Grand Témoin avec Louis Dauphren. Nul n'avait sérieusement envisagé que Vladimir Poutine envahit l'Ukraine et la situation inédite créée par son offensive nous amène à nous projeter à la fois dans l'avenir et dans le passé, ce que nous essayons de faire depuis le 24 février. À Paris, au Quai d'Orsay, on a estimé que la fuite en avant choisie par la Russie en Ukraine est le résultat de l'impasse dans laquelle s'est enfermée, selon elle, selon elle, c'est-à-dire selon la ministre du, des Affaires étrangères, le président russe Vladimir Poutine, donc Catherine Colonna, a estimé cela lors d'un débat sur l'Ukraine à la Assemblée nationale qui a repris donc avec la question des livraisons d'armes, du prix de l'énergie, le Parlement en a débattu hier avec des perspectives qui sont relativement sombres du point de vue de l'énergie et de l'inflation comme on le sait aujourd'hui avec les conséquences en France de ce conflit. Et puis un appel d'Elisabeth Borne à continuer les sanctions pour rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie. Alors on essaie aussi d'échanger des points de vue avec des experts, des personnes qui connaissent bien la situation locale et Dieu sait si elle est compliquée. Jean-François Colossimo fait partie de ceci avec une réflexion sur l'Ukraine et un titre tout à fait éloquent qui s'appelle « La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe » aux éditions Alba Michel. Jean-François Colossimo est essayiste, écrivain, président des éditions du Serre et il vient régulièrement sur notre antenne, en particulier dans le, dans le grand débat de temps en temps. On aime vous avoir. Bonjour Jean-François. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a l'impression que ça prend un petit peu un tour aigu, ce conflit. Je ne sais pas si on peut interpréter les dernières heures. Il y a eu l'appel du pape à Vladimir Poutine. Il y a eu les référendums d'annexion qui ont été validés par la Russie. Il y a l'Union Européenne qui a rappelé un diplomate russe, etc. Comment ça se passe maintenant Je crois
1: qu'on a atteint un point de non-retour, non pas nécessairement dans la guerre, mais pour le régime. C'est un régime aux abois, euh, qui est en train euh, de perdre militairement qui est divisé vous avez vu que le satrape de Tchétchénie, euh, le sanglant euh, Kadyrov et euh, Prigogine qui est le patron de la division Wagner, ces fameuses milices qui agissent pour le compte du Kremlin, euh, et qui sont, elles aussi, particulièrement euh, violentes, ne respectant aucune des lois de la guerre. Donc ces deux hommes se sont mis d'accord pour critiquer vertement, n'est-ce pas, euh, le, la manière dont la guerre est conduite par l'état-major. Ils ont <coughs> visé le ministre de la Défense, ils ont, ils ont implicitement visé Vladimir Poutine. Donc, ce régime mafieux, oligarchique, est en train de, de, je dirais, de se diviser, ce qui est normal, puisque c'est sauf qui peut. Euh, Poutine lui-même a voulu rendre irréversible... Sa euh, difficile avancée militaire qui lui a pris des mois, là où il pensait euh, conquérir Kiev en trois jours, n'est-ce pas? Bon, les, mais bon, effectivement, il a malgré tout conquis 20% du territoire ukrainien et surtout la partie certainement la plus riche en ressources du territoire ukrainien.
0: Vous pensez qu'il va s'arrêter là?
1: Oui, mais de toute façon, il s'arrête là parce qu'il ne peut plus aller plus loin. Euh, en tout cas, en termes d'offensive classique pas Donc, il a annexé ces territoires. Pourquoi Parce qu'en décrétant qu'ils étaient russes, il continue sa grande opération de mensonge. C'est un menteur comme le diable, ou le diable le possède plutôt, n'est-ce pas euh, À savoir que désormais, c'est lui l'agressé dans les régions qu'il a annexées. Euh, mais en russifiant ces régions ukrainiennes, évidemment, euh, il reprend la menace, l'intimidation de l'arme nucléaire, puisque comme ces territoires sont censés être devenus russes, et eh bien la présence des soldats ukrainiens, qui sont en fait de reconquérir leur chez eux, quoi quand même il faut être clair, et euh, eh bien cette présence pourrait menacer les intérêts vitaux de, les intérêts vitaux de la Russie, euh, c'est-à-dire amener euh, une frappe nucléaire, euh, et c'est là où on en est. Et alors, est-ce qu'il est vraisemblable que Poutine... Euh, Fasse une telle frappe. D'abord, on le sait aussi, si euh, elle venait à... Mais Kadirov, euh, encore une fois, le satrape de Tchétchénie, il réclame cette frappe. C'était hier. Il réclame violemment dans la presse, sur les réseaux
0: sociaux, cette frappe. Comment expliquez-vous cet emballement d'acteurs tchétchènes pour cette guerre Est-ce qu'il y a une raison simple, particulière C'est le système. Le système, c'est
1: quoi C'est que... Euh, la Tchétchénie voulait devenir indépendante, mais elle était aussi euh, agitée de courants islamistes. Donc, Poutine a résolu le problème en mettant à la tête de la Tchétchénie un, un satrape, puis le fils de ce satrape, qui, en fait, fait de l'islamisme poutinien. Vous voyez C'est comme ça qu'il a résolu le problème. Mais évidemment, on est dans le règne du gangstérisme le plus total. Et, et donc, euh, lorsque Kadyrov mène, monte Monte au créneau, se permet de critiquer, etc. C'est que les... là, c'est plus l'intérêt vitaux de la, de la Russie. Parce que la Russie, elle n'est pas pour grand-chose là-dedans. C'est ses intérêts vitaux de cette oligarchie qui sont menacés. Voilà. Donc, une frappe nucléaire, oui, elle peut. Alors, les guerres vraisemblables, parce que les conséquences seraient terribles. Elle n'est pas à exclure totalement. Une sorte de mini Hiroshima, puisque l'usage nucléaire tactique, c'est un usage militaire, ça ne vise pas des villes, ça vise le champ de bataille. Ça ne serait pas à exclure si Poutine voyait qu'il n'a
0: qu plus rien à perdre. Or, alors qu'il est, il n'a quasiment plus rien à perdre. Pourtant, Jean-François Collet-Simon, on a l'impression que quand on parle de bombardements, quand il y a des bombardements, en tout cas les chiffres qui nous parviennent... Les... Alors c'est un jugement que vous allez trouver peut-être euh, tout à fait mal, mal, malvenu, mais on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de morts à chaque bombardement. Euh, les dépêches nous disent 6 morts, 10 morts, ce ne sont pas des bombardements massifs. On n'a pas l'impression d'avoir ce côté bombardement massif en Ukraine. Est-ce que vous nous dites l'inverse Donc ça, ça contredirait l'idée d'utiliser une arme nucléaire dont on sait qu'évidemment le principal intérêt c'est que ce soit massif. Alors moi je pense que c'est un
1: effet, si vous voulez, de la représentation médiatique. Oui ah, C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a l'annonce euh, d'heure en heure, finalement, de combats, de, combat, de bombardements, etc., on pourrait, je dirais, euh, un peu de manière passive, euh, s'attendre à un nombre de morts plus grand. D'abord, le nombre de morts exact, on ne le connaît pas. C'est un secret gardé des deux côtés, particulièrement les morts militaires. Euh, mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est que euh, l'Ukraine est détruite. Vous n'avez pas d'infos
0: là-dessus sur le nombre de morts Non, il y a des tas d'infos... Ça 80 000 côté russe, euh, ou entre 20 000 et 80 000. C'est ce que moi j'entends, mais je ne sais pas. En tout cas... Euh,
1: mais l'Ukraine est détruite. Hein. Mm.
0: C'est ça qu'il faut voir quand même. L'Ukraine est
1: détruite. Euh, sous, et là, c'est pas les bombardements au sens des bombardements classique Sous les missiles. Non, le nombre de morts, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que... Euh, le premier contingent envoyé en Ukraine était autour de 200 000 soldats russes. Et on peut dire qu'au moins un tiers est immobilisé ayant trouvé la mort ou étant dans des conditions, je veux dire, blessés, dans des conditions telles que ces soldats plus sont, ne sont plus opérationnels. Un tiers. Alors un tiers, c'est plus proche de 80
0: 000 que de 20 000. Du côté ukrainien, quand on parle de l'intégrité du territoire ukrainien, ça veut dire la récupération des territoires annexés. Ouais. Est-ce que euh, Zelensky euh, va et est soutenu par l'Amérique et l'Occident pour obtenir cette récupération de territoire Est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui principalement non. Ou est-ce qu'il va acter le fait de les ce perdre sont,
1: Ce sont les Ukrainiens malgré tout qui foncent. Euh, cette guerre qui est une guerre victorieuse, qui est une guerre de défense, ce sont les agressés, ce ne sont pas les agresseurs. Euh, leur farouche désir d'indépendance, de liberté, je dirais, a quasiment même obligé euh, l'Amérique, l'Europe, de euh, finalement les soutenir plus peut-être que nous n'aurions fait en réalité. C'est leur dynamisme. Aujourd'hui, en plus, cette armée ukrainienne, c'est certainement euh, l'une des meilleures armées occidentales. Ne serait-ce que parce que euh, ça fait des mois qu'elle connaît l'épreuve du feu et qu'elle a acquis des compétences, probablement qu'elle n'avait pas auparavant. Donc, euh, par rapport à ça, la vérité, c'est que, euh, euh, bien entendu, Zelensky veut tout récupérer et c'est son droit, puisque c'est son peuple qui souffre et ce sont ses terres qu'il veut recouvrer et tout ça est légitime. L'autre vérité, c'est que cette guerre, c'est une guerre entre Moscou et Washington euh, qui se fait par délégation, un peu comme à l'époque d'ailleurs de la guerre froide.
0: Vous ne le dites pendant votre essai. Vous, dites, vous avez une phrase à un moment, Jean-François Colossimo. Vous dites, l'Amérique décide, l'Europe exécute. Oui. Mais euh, on, on peut rappeler quand même, votre réflexion, c'est une profondeur sur mille ans d'histoire. Oui, voilà. On, on y a l'impression qu'on mais... rejoue la guerre de Crimée. C'est ça un oui, peu que oui, j'ai comme impression. Oui, mais la
1: guerre de Crimée, elle-même, celle du 19 e siècle, elle ne fait que, en fait cristalliser un conflit permanent. Mais pour y revenir, euh, voilà. est-ce que Washington, pressé de conclure une paix bancale, tordra le bras des Ukrainiens au pas pour les obliger à des concessions alors, en fait, pour dire la vérité, euh, ce que je viens de dire est totalement suspendu au midterm, euh, aux élections euh, de mai qui vont se dérouler en novembre. Alors, vous avez deux choses. D'abord, en fin octobre, vous allez avoir la saison des pluies, pluies torrentielles, qui vont rendre le terrain impraticable des deux côtés. Et de l'autre, vous allez avoir les élections américaines. Si Biden perd, il est évident que les républicains euh, modéreront énormément euh, leur aide aux Ukrainiens, parce que dans ce genre d'intervention, les faucons, ce ne sont pas les républicains, ce sont les démocrates, n'est-ce pas, aux États-Unis. Il ne faut pas avoir une vue brouillée, ce n'est pas droite-gauche, ce n'est pas... Euh, Poutine compte euh, là-dessus Poutine compte surtout. Mmh. Il compte surtout diviser les Européens. Vous voyez bien que Victor Orban veut faire, lui, désormais, un référendum euh, pour savoir si euh, la Hongrie doit expliquer euh, les sanctions. Euh, que réclame l'Europe. Mais Johnny
0: est favorable à l'Ukraine. Totalement, et d'ailleurs c'est
1: une nouvelle très importante à souligner, c'est que c'est là où il y a une nouveauté, euh, bon, elle est conservatrice, euh, elle est euh, tout ce qu'on voudra, post-fasciste, comme on dit, etc. Mais en fait, elle ne correspond pas tout à fait au modèle d'une certaine droite ultra- qui voyait dans Poutine une espèce de défenseur de l'Occident chrétien. Ce que vous dites dans l'Intégaro, ah, d'ailleurs. Vous ouais, dites un aéro ça, de, donc... un héros des valeurs Pas du tout, pas du tout. Euh, elle est derrière Zelensky. Elle a horreur de Poutine. De ce point de vue-là, donc, comme Robert Menard un peu. Ouais. Bah, je... Je ne connais pas les positions de Ménard, mais... mais euh, et puis, euh, celle de Madame Mélanie compte quand même un peu plus aujourd'hui que celle de M. Ménard. Mais, mais euh, euh, non, elle, elle est véritablement dans le camp des libertés fondamentales, face à la tyrannie. Ça, c'est clair. En tout cas, ce point-là, c'est très très clair. Elle a constamment dit ça, hein et Zelensky d'ailleurs était un des premiers à la féliciter.
0: Alors Jean-François mots, je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul parce que votre ouvrage prend du recul sur le sujet ouais, et, et, on et donc, voilà on est vraiment dans cette actualité bouillonnante et c'est très intéressant ouais. évidemment d'essayer de, de savoir comment les choses vont se passer ou d'essayer de le deviner. Il euh, y a un premier point qui est, que vous détaillez, le réarmement et si on peut axer aussi là-dessus c'est le réarmement religieux de, de problématiques qui n'étaient plus religieuses aussi bien d'ailleurs en Turquie, en en Russie, ouais. il y a un réarmement du religieux. Vous qui êtes spécialiste, de ces questions, la présence du alors, religieux dans l'espace public, alors, ça c'est quand même un signe. Alors,
1: peut-être qu'on peut, si vous permettez, passer d'abord parce par c'est qu -ce quoi l'histoire de, de l'Ukraine, oui. et ça nous permet d'élargir ensuite, parce que Poutine, en fait, est le représentant effectivement d'une vague d'instrumentalisation du religieux qui dépasse le cas de la Russie. Alors, c'est très simple. Après la dislocation de l'Empire Romain, deux mondes sortent, le monde byzantin et le monde carolingien, euh, Byzance et Charlemagne, et euh, leurs missionnaires, mais c'est aussi Rome.
0: Byzance-Aix-la-Chapelle.
1: Byzance, Const... -la -chapelle. Byzance euh, oui, ex la chapelle mais c'est aussi Rome et Constantinople derrière. Hein, euh, leurs missionnaires vont s'affronter sur une ligne de fracture qui court de Riga euh, dans les Pays-Baltes, sur la Baltique, à Split, aujourd'hui en Croatie. Euh, sur la Méditerranée. Cette ligne, elle va, en fait, diviser les Slaves entre les Slaves catholiques à l'alphabet latin, de rite romain d'un côté, euh, bah, par exemple, les Polonais, les Biélorusses, les Croates, les, les Polonais, pardon, qui font face aux Biélorusses, qui, eux, ont un rite orthodoxe, euh, enfin, un rite bison, euh, l'alphabet cyrillique, et qui sont orthodoxes, ou vont le devenir. Donc, cette division, je l'ai dit, Polonais-Biélorusses, mais aussi croates et serbes, c'est le même peuple. Mais voyez bien les guerres terribles qu'il y a eu entre eux. Cette, qui, ils sont des deux côtés, de chaque côté de cette ligne de fracture. Cette ligne de fracture, elle passe par l'Ukraine, parce que l'Ukraine, dans son Ouest extrême et catholique, et dans son Est, est totalement orthodoxe. Et donc, l'Ukraine métabolise le grand divorce entre l'Est et l'Ouest, entre l'Occident et l'Orient chrétien. C'est ça comprendre prend. Évidemment, cette Ukraine, elle va devenir... Le de prédation de tous les empires, l'empire polono-lituanien, dont on ne se souvient pas, la, la, répu la, la République des deux nations, qui a failli euh, euh, écraser la Moscovie naissante. Lointain souvenir, il y a mille ans, mais ça suffit aussi pour réarmer la guerre aujourd'hui. Évidemment, l'empire hongrois qui est catholique, l'empire prussien qui est protestant, l'empire français qui vient là-dessus, qui est lui aussi catholique, l'empire britannique qui est anglican, et puis cet empire russe, qui est orthodoxe et qui veut, en fait, relever l'empire byzantin, lequel, lui, a été recouvert par les Turcs, qui s'appelle l'empire ottoman. Voilà, c'est ça, les forces, les religions, qui plus est, euh, évidemment, euh, euh, ces forces-là vont s'affronter au cours des siècles, qui plus est, l'Ukraine, et c'est aussi parce que l'Ukraine, c'est aussi une forte présence juive, donc ne l'oublions pas, euh, euh, il faut surtout pas l'oublier, et l'Ukraine va être aussi le lieu, la terre qui va connaître dans sa chair euh, euh, les deux euh, totalitarismes. Euh, le lot de mort causé par Staline, la grande famine.
0: Dont on parlait euh, très peu honnêtement.
1: Bah, qui était un fait passé à la trappe. Et puis la choix par balle. Alors, lot de mort 5-6 millions de morts de famine organisées sciemment par Staline. Et la Shoah par balle, c'est la suite de la Shoah, d'ailleurs avec des divisions SS galiciennes du côté occidental, du côté occidental de l'Ukraine. Donc vous voyez, cette histoire tourmentée, elle fait que malgré tout l'Ukraine existe, elle est irréductible à la Russie, euh, et que les Russes ont toujours un peu traité les Ukrainiens comme leur petit frère un peu débile qu'il fallait mettre sous tutelle, qu'il fallait aider. Je crois que les Ukrainiens, simplement, en 1990-91, en dépit du fait que c'est un agrégat, effectivement, d'ethnie, d'idiomes, de, de, de culte, mais il y a un éthos, il y a
0: une façon de vivre, d'être... Vous dites une slavité méridionale ouais. <coughs> Oui, oui. Est-ce que, est que ça suffit à faire sécession, à quitter euh... Il n'y a pas de sécession. L'Ukraine, elle existait. Je vous rappelle que, euh, je veux dire, mais l'Ukraine, elle, elle a toujours existé. Oui, mais on pourrait vous répondre. La l'Alsace, la Provence. La Provence, tenez, c'est une sorte de francité méridionale. Après tout, pourquoi ne pas prendre tendance
1: Bonne question. Il faut le demander aux Bretons. Euh, il faut la poser aux Bretons. Mais dans le cas des Ukrainiens, c'est autre chose. Dans le cas des Ukrainiens, c'est que euh, L'Ukraine, enfin Kiev précède Moscou, l'histoire. C'est à Kiev qu'il y a le baptême des Slaves, c'est pas à Moscou. Moscou, à cette époque-là, c'est une forteresse de palissade. Je veux dire, bon, ensuite, même quand, quand Kiev commence à transférer ce baptême, les grandes villes, c'est Novgorod, Vladimir, euh, Tver. Donc, il euh, ne faut pas être victime d'une réécriture de l'histoire euh, euh, par Moscou. Il ne faut pas accepter ça. Et puis, sous, euh, ils perdent leur indépendance au XIIIe siècle, mais euh, dès le XVe, XVIe, ils essaient de la retrouver. Et qui leur euh, brime et les empêchent d'avoir leur indépendance ben, Ce sont les Russes. Et où, dès 1917, dès la rupture de l'Empire tsariste, ça y est, ils réaffirment leur indépendance. Bon, et puis c'est l'Union soviétique. Et puis l'Union soviétique tombe, 1990, ils refont leur indépendance. Donc c'est un peuple qui s'est persévérer. c'est-à-dire que, je, je, enfin, à ma connaissance, euh, les, les Bretons n'ont pas proclamé quatre fois leur
0: indépendance en faisant des républiques euh, tout, totalement autonomes. Comment expliquez-vous, Jean-François Colossim, que l'Ukraine, justement, puisque vous parliez de la présence juive et aussi de l'extrême violence qu'il a pu avoir sur ces territoires contre les, les pogroms euh, euh, qui ont pu être racontés dans des, des oui. ouvrages. Je parlais par Exactement. exemple de la vie euh, des, euh, enfin, d'un ouvrage d'Alexandre Tabor qui raconte ça très bien et, et, et de manière abominable. Enfin, il y a des choses vraiment abominables. Comment oh. expliquer que l'Ukraine qui est présentée comme étant plus occidentalisée ce ait été le terrain de, de violences extrêmes extrême
1: Alors, euh, c'est très simple. Parce que la choix c'est un phénomène occidental. C'est un phénomène européen de l'Ouest. La choix... Euh, hum. Malheureusement, euh, la choix euh, elle se déroule véritablement dans l'espace carolingien,
0: donc c'est une forme de, de euh, France, à une appartenance France, euh, France,
1: Belgique, Luxembourg, Hollande, Pologne, et ça déborde sur l'Ukraine en raison de l'influence polonaise sur l'Ukraine. D'ailleurs, voyez. Euh, ça m'a beaucoup fait un peu sourire, parce que euh, au début de la guerre, on a montré combien les, les Polonais accueillaient les Ukrainiens. Alors les Polonais, ils étaient quand même réputés euh, pour ne vouloir aucun migrant, n'est-ce pas Donc, euh, s'ils ont accueilli 3 millions, entre guillemets, de migrants, c'est que pour eux, ce pas des migrants. C'était les leurs, c'était leur peuple qui revenait vers eux. Il faut bien comprendre mmh. ça, tout de même, pour ne pas être dupe de l'histoire. Donc, euh, c'est parce qu'elle est occidentale que l'Ukraine était aussi une terre de choix, parce que la choix c'est là. Malheureusement. Maintenant, euh, elle a aussi vécu le stalinisme qui, lui, venait euh, du côté russe. Les
0: deux. Sur ce réarmement religieux qui caractérise aussi bien la, la Turquie, qui caractérise oui, alors, bon, la Russie, donc, -ce donc, il fait, y a un phénomène
1: euh, là Qu'est-ce qu'il fait Vladimir Poutine Ben il utilise l'orthodoxie. Euh, euh, bon alors il y a un véritable problème là, c'est que et ce que je vous explique C'est que euh, l'orthodoxie qu'il réutilise, n'est-ce pas euh, C'est une orthodoxie qui a été complètement contaminée, dominée par le KGB dont lui-même est issu. C'est une église qui, dans sa part institutionnelle, a véritablement tracté avec le diable pour survivre sous Staline, mais aussi sous Brejnev, etc. Donc, euh, euh, face au vide idéologique, qu'est-ce qu'il nous fait Vladimir Poutine eh bien, il bat le rappel de l'Église, il se présente comme grand croyant, etc. Parce qu'il compte sur l'Église pour administrer l'ordre moral à l'intérieur de la Fédération de Russie et pour appuyer sa diplomatie très agressive. Ce que va faire, effectivement, ce patriarche Kirill. Euh, Bon, lui et Vladimir Gundayev dans le siècle, Vladimir Gundayev et Vladimir Poutine sont de vieilles acquaintances puisque tous les deux ont pointé au KGB, n'est-ce pas Cette utilisation-là va lui permettre d'avoir des discours parfaitement délirants sur ses buts de guerre, en présentant ses buts de guerre comme une opération humanitaire pour aller sauver les russophones orthodoxes du Donbass. Euh, ou ensuite, guerre de civilisation, dénazifier l'Ukraine, n'est-ce pas et Oui, les buts ont changé
0: aussi, hein, beaucoup, hein
1: Voilà dénazifier l'Ukraine, euh, sauver la Russie de l'encerclement de l'OTAN. Tout y est passé, mais à la fin, c'est une guerre, on l'a vu dans son discours de l'an dernier. c'est une guerre contre l'Occident. Et c'est là où il bat le rappel de, du religieux. Alors, lui, dont finalement les ancêtres kagébistes dynamitaient les monastères, il se met à les restaurer. Euh, Monsieur Erdogan, euh, lui, il va prier dans Sainte-Sophie, un mosquée euh, que, dont Attature avait fait un musée. Euh, Xi Jinping, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il fait euh, Le leader chinois Eh bien, il n'arrête pas de citer Confucius. Euh, que les gardes rouges. Que avaient... les, de, de, de les gardes rouges brûlaient les écrits. Et pour finir, euh, Monsieur Moody en Inde, très important, il ne faut pas l'oublier dans tout ça. Mais lui, il professe l'Intutva, c'est-à-dire la purification en Inde de tout ce qui n'est pas hindouiste, ou alors, en ce moment tout ce qui n'est pas hindouiste. Alors, les musulmans, les juifs, les chrétiens. Euh, les athées, les matérialistes, les occidentalistes, tout, 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 tout. Vous avez là le club, en fait, des anti-occidentalistes, des ennemis de l'Occident. La nouvelle de la guerre d'Ukraine, c'est l'isolement de l'Occident. Une
0: dernière question et réponse rapide, Jean-François. Ça va renforcer l'athéisme en Occident, par réaction à l'instrumentalisation du religieux Peut-être peut-être
1: l'indifférence religieuse, peut-être peut-être pas. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que aujourd'hui, à bas bruit dans l'hémisphère sud, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'aime pas Poutine, on a des mauvais souvenirs du RSS, on ne veut pas la guerre, mais on est content que quelqu'un conteste cet Occident présumé hypocrite. Alors, je pense Merci. que plutôt que l'athéisme, ça devrait provoquer chez nous une volonté que nos discours coïncident que nos réalités coïncident avec nos discours.
0: Merci beaucoup Jean-François Colosimo. La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe, aux éditions Albin Michel. Je rappelle que vous êtes essayiste écrivain et je vous dis à bientôt sur notre antenne.